1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ça mm ouvre-moi -hmm. ou le me mm tuera -hmm. Me la main, me la main, la
0: ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteure du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Pour ce 23 e épisode, je me suis rendue à Lyon à la rencontre de Sylvie. Sylvie est la maman de deux garçons, et si elle a toujours su qu'elle vivrait la maternité assez jeune elle savait aussi qu'elle ne s'empêcherait pas pour autant de parcourir le monde avec ses enfants. Dans cet épisode, Sylvie nous parle d'arrêter sa vie de couple pour mieux se reconstruire à deux, de voyages en famille et de ce que cela apporte à ses enfants. Bonne écoute Bonjour Sylvie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode. Bon, je t'en prie, merci à toi de m'avoir contactée. Alors tu es la maman de deux garçons, ouais. ils ont quel
1: âge alors j'ai Noir qui va avoir 11 ans euh, au mois de mai et puis Axel qui a eu 5 ans au mois de mars.
0: Et alors comment s'est passée ta première
1: grossesse Ma première grossesse Alors là, euh... <rire> j'étais toute jeune, hein, j'avais 21 ans, donc autant te dire, enfin 20 ans du coup quand je suis tombée enceinte, autant te dire que euh, c'était pas, pas évident et en même temps ça coulait de source, donc euh, voilà, le... j'étais un peu bipolaire à l'époque je pense, euh... <rire> dans ma façon de voir les choses, donc euh, ouais non je me suis pas du tout pris la tête sur cette grossesse, euh... Euh, je suis allée euh, à 300% et euh, voilà, après, ça faisait pas longtemps qu'on était en couple avec euh, Cédric, non, qui est tout, enfin, le papa des, des deux enfants et qui je suis encore aujourd'hui. Et euh, j'avoue qu'il y a eu quelques moments de tempête, on va dire, euh, mais bon, on s'en est sorti. Euh, et voilà, et Noah est né. Euh... Et du coup, c'était une grossesse qui était prévue ouais. ouais, ouais carrément. Ouais, ouais. Moi, je, depuis que je suis gamine, je veux être maman, euh, c'est le truc. Euh... Je, voilà, donc, euh, je suis tombée amoureuse et puis je suis quelqu'un de très impulsif donc euh, je oui. dis allez go on y va euh, je suis amoureuse il euh, n'y a, a jamais de bon moment pour tomber enceinte enfin euh, voilà oui. la vie est là euh, on est en bonne santé euh, j'ai envie, euh, t'as envie, euh, go <rire> voilà et alors est-ce que tu t'es sentie euh, tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman ouais Ouais, clairement, ouais. Euh, après, euh, j'ai eu pas mal d'entraînements, en fait, parce que j'ai une maman euh, qui était assistante maternelle. Donc, il euh, y a toujours eu des enfants à la maison, des bébés. Euh, voilà, j'ai toujours voulu m'occuper des bébés, euh, changer les couches, jouer avec, donner à manger, euh, euh, câliner et tout ça. Donc, euh, ouais, je m'étais pas mal entraînée en fait avant. Donc, c'était pas trop une découverte en fait, c'était juste le prolongement de ça, sauf que là, c'était mon bébé c avant. Petit. Et alors, tu évoques son tabou et tu en parlais il
0: euh, y a deux minutes euh, des tempêtes euh, dans la vie de couple. Et ton chéri et toi, vous êtes séparés pendant deux ans après euh, ton premier enfant, c'était la... dû
1: aussi à la maternité euh... Je pense que c'était dû au fait qu'on ne se connaissait pas, pas bien avec Cédric, puis le fait moi d'avoir eu, euh, eu Noah si jeune, à 21 ans, Cédric est plus âgé que moi, enfin, il avait 27 ans du coup, quand Noah est né, euh, mais, euh, mais voilà, c'est-à-dire que je pense qu'il y avait beaucoup de choses que je n'avais pas accomplies avant d'avoir avant Noah, euh, et puis, euh, on parlait, en parallèle, fait, ma mère était malade, donc euh, j'avais beaucoup de choses à gérer, euh, l'éducation d'un enfant, euh, gérer psychologiquement ce que ça voulait dire de, de perdre sa mère à 21 ans, en fait, euh, alors qu'on est soi-même encore une enfant. Enfin, voilà, plein de choses, euh, un gros travail psychologique. Et puis, après, euh, j'ai envie de dire la non-communication au sein du couple, et là, ça a été, euh, été l'explosion. Et puis, je, je, voilà, je suis partie, quoi. <rire> je suis partie un peu vivre ma vie pendant deux ans. Euh, 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 J'avais la garde de Noah quand même, euh, on va dire, à 70% du mmh. temps parce que fait, mon mari à l'époque, il... enfin mon mari on n'est pas marié mon mec <rire> à l'époque euh, avait un boulot où il était souvent en déplacement. Donc euh, voilà, il fallait gérer. Mais euh, deux ans pour... plus pour moi en fait. Et durant ces deux ans, tu as repris tes études alors non, je les avais repris avant en fait mes études, c'est-à-dire que j'ai eu Noah euh, à 21 ans euh, et puis 5 euh, mois après en fait, j'ai repris un BTS pendant pendant 2 ans. Euh, et puis après j'ai enchaîné sur un boulot directement euh, donc dans le marketing euh, voilà. Comment tu as géré euh, la reprise d'études et la ta maternité qui était toute neuve ah. Bah ça doit faire partie encore <rire> des trucs qui se sont rajoutés du coup mais euh... en fait, je dis souvent que euh, pendant ces 2 ans, j'ai eu l'impression d'avoir euh, plusieurs casquettes. La casquette de la maman, euh, la casquette de la copine euh, qui a la vingtaine avec ses autres copines, la casquette de la, la... pas de la femme au foyer, mais enfin, en tout cas, de la, la femme qui doit s'occuper aussi de sa maison. Euh, voilà, donc c'était pas simple. Euh, c'était vraiment pas simple, je pense que c'était... Je, je ne suis pas devenue schizophrène, mais j'aurais pu. <rire> et puis un jour, euh, jour quelqu'un m'a dit... Euh, mais en fait, pourquoi tu te tu, tu prends la tête, quoi T'as qu'une seule casquette, c'est Sylvie, et, et c'est tout, quoi. Oui. Donc, fonce. Euh, arrivé à jongler, euh, Noah il était gardé Ouais, Noah était gardé par une nourrice ouais par une nourrice, c'était des gros horaires quand même parce qu'il bah, fallait être à l'école à 9h le matin et puis, euh... et puis le soir bah, c'était pareil en fait c'était en alternance donc aussi j'avais le travail en même temps hum. donc c'était euh, une grosse pression quand même voilà, c'était pas simple mais ouais.
0: et alors euh, vous vous retrouvez avec ton chéri et, euh, et vous faites un deuxième enfant ouais,
1: euh, ouais Ouais, bah ouais, deux ans sont passés, lui il a fait aussi un peu sa vie de son côté, il était avec quelqu'un, euh, moi j'ai fait ma vie de mon côté, c'est-à-dire que j'ai je, je, voilà, je, profité on va dire, et puis, euh, et puis le temps est passé en fait, et euh, j'en garde une... <rire> enfin, une vision des choses en fait, où je, je, je pensais que, j'ai toujours pensé en fait depuis que je suis gamine que l'herbe était toujours plus verte chez l'autre, ouais. euh, et que finalement euh, j'avais des choses mais euh, ça pouvait être encore mieux et ça s'est passé aussi par là cette séparation sauf qu'au bout de deux ans je me suis quand même rendu compte que j'avais pas mal de choses euh, j'avais quelqu'un qui était prêt à revenir en fait qui m'avait dit le jour où tu es, es prête tu me fais signer je reviens, mmh. beaucoup de chance par rapport à ça <rire> et puis euh, ouais euh, je me suis rendu compte finalement que, que voilà on avait, on avait Noah, on avait une situation on pouvait être heureux et euh... Ça a coïncidé au moment où ma mère en fait, est décédée, et, et puis je me suis rendu compte que l'un des, des plus gros piliers que j'avais dans ma vie, euh, c'était lui. Mmh. Donc, euh, donc voilà, ça a un peu sonné comme une évidence après ces deux ans euh, à faire un peu n'importe quoi. <rire> Mais nécessaire finalement. C'était totalement nécessaire. J'appelle ça, c'était un, un peu un burn-out. Clairement, c'était mmh. un burn-out de vie. Euh, voilà, c'était tout cumulé. J'avais besoin de, de prendre le large, quoi. Et... Voilà, je suis même partie 15 jours en Floride, euh, en vacances, seule. Euh, J'avais une cousine qui habitait là-bas. Euh, voilà, J'ai fait vraiment, vraiment n'importe quoi. Et c'était cool. <rire> et ça m'a fait du bien. Euh, je suis revenue et je me suis dit, bon, maintenant, on va reprendre le cours des choses. Pour Noah, notamment aussi. Oui. Hum. Et alors, comment s'est passée cette deuxième grossesse Bah, ben, cool. Pour le coup, vachement plus sereine que la première. Euh... Voilà, C'était un peu le bébé de... pour souder notre famille, euh, Axel. Et puis euh, ça s'est super bien passé. Et voilà. Après, j'ai continué à habiter euh, seule dans mon appartement jusqu'à mes 6-7 mois de grossesse. Et puis mmh. on, après, on a réhabité ensemble. On a en emménagé, on a trouvé un nouvel appart, et on a habité ensemble. Et puis, 4 euh, mois plus tard, on s'est dit qu'on allait partir à Lyon, de Lille à Lyon, pour changer de vie et prendre un nouveau départ. Et voilà, nouveau challenge. Et alors
0: après ton deuxième enfant, tu as eu un autre revirement aussi, c'est que tu as changé de métier.
1: Ouais, ouais, ouais. Moi j'étais dans le marketing en fait et puis, euh... et puis, euh... et puis en fait j'en ai... ai eu marre de toute cette pression qui a autour des femmes notamment. le Lundi matin je me réveillais en me disant mon dieu, mon dieu, faites que mes enfants soient pas malades, va falloir que j'appelle mon patron pour le prévenir. Donc là, c'est que je me suis dit qu'il y avait quand même un truc qui clochait, si j'en étais à me dire ça, plutôt à ne me dire, euh, mince, j'espère que mes enfants sont pas malades pour eux, déjà, hein, à la base. Donc là, je me suis dit qu'il y avait vraiment un, un gros problème, euh, et puis, ouais, non, je subissais ça au quotidien, euh, c'était super dur, puis j'avais envie de m'affranchir de tout ça, en fait, et puis d'être de, 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 libre, tout simplement, et de retrouver euh, ouais, cette forme de, de liberté que j'avais connue un petit peu, un petit peu avant. Donc on est parti à Lyon, et puis, euh, et puis donc j'ai suivi Cédric, qui lui travaillait toujours dans la même entreprise, il avait été muté, donc j'ai pu bénéficier de deux ans de chômage en fait, ce qui m'a permis de me remettre en jambes, de voir grandir un peu Axel, qui était tout bébé, il avait cinq mois quand on est arrivé à Lyon, euh, et, puis, euh, et puis de faire des rencontres, développer un réseau... Euh... Voilà. Et puis, un... enfin, j'ai commencé à faire le blog, euh, et je me suis mis à la photo, puis à la vidéo, je me suis formée toute seule, euh, j'ai rencontré des gens, et, et voilà et aujourd'hui, c'est devenu mon métier, je, je suis vidéaste, et puis j'aimerais bien aller vers la réalisation aussi bientôt, donc euh, voilà, on peut avoir plusieurs vies dans une vie, et c'est pas terminé, j'en aurai certainement encore une autre après, et voilà, il faut juste se lancer. Et c'est la maternité, tu penses, qui a, qui a joué là-dessus hein je, je, je pense que oui, la maternité a joué totalement là-dessus, euh, dans le sens où euh, je ne me sentais pas de faire 5 euh, jours euh, en faisant du 8h30, à 19h euh, à bosser pour euh, quelqu'un d'autre. Et à donner à laisser mes enfants à, à Nounou qui allait les élever entre guillemets à ma place. C'est très personnel hein, comme ressenti et, euh, et je ne juge absolument pas les mamans qui le font parce qu'il y a des gens qui sont hyper à l'aise dans un bureau et et, euh, et voilà, qui s'épanouissent complètement. Ça n'était pas mon cas, donc il fallait trouver une solution euh, pour que je me sente euh, bien dans mes baskets. Donc aujourd'hui, voilà, je me sens libre, j'organise mon emploi du temps comme j'ai envie. Euh, S'il y a des jours, euh, voilà, je peux aller les chercher à 4h30 si j'ai envie aussi à l'école, je peux passer le mercredi avec eux. Euh, j'ai trouvé un bon, un bon rythme. Mais euh, voilà, demain, j'aimerais me consacrer un peu plus à mon travail. Bon, si je mets un petit troisième en route, ça va être compliqué encore pendant quelques années, mais euh, j'ai bon espoir <rire> Bah, toi tu aimes beaucoup voyager, tu parlais de Là. la Floride, euh, ouais. Lyon. Ouais. <rire> Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ta vie, euh, le voyage Pas du, du tout. tout. Pas du tout. Euh, moi je suis issue d'un milieu, on va dire, plutôt de classe moyenne, hum. euh, avec des parents qui euh, se sont beaucoup sacrifiés pour nous et voilà, qui, qui gagnaient euh, pas des mille de et des euh, cents. Et puis c'était les années 90, on voyageait pas aussi facilement qu'aujourd'hui. Enfin, des fois je me dis mais comment faisaient les gens qui partaient à l'autre bout du monde euh, sans Internet quoi <rire> Ça me fait toujours halluciner. Enfin, bref, du coup nos parents n'en voyageaient pas. Euh, je pense que le plus loin où je suis allée c'était dans le sud de la France parce que j'avais ma famille dans le sud de la France, le reste de ma famille. Euh... Mais euh, voilà, non, on n'a pas voyagé. Premier voyage que j'ai fait, je pense que je suis partie en. Bon, j'étais partie en Angleterre avec l'école, mais bon, rien de fou quoi. Et puis après, j'ai rencontré un copain qui était euh, en Erasmus en... en Écosse. Puis voilà, j'ai pris un avion, je l'ai rejoint, j'ai passé 15 jours là-bas et je pense que l'envie de voyager a vraiment commencé à ce moment-là quoi. Tu avais quel âge j'avais euh, 18 ans, bientôt 18 ans, euh, 17-18 ans, mes parents m'ont laissé partir, tout ça, toujours, euh, enfin, ils savaient très bien que ça ne à rien de s'opposer à moi depuis très longtemps déjà, donc ils m'ont laissé partir et voilà, faire ma petite, petite aventure toute seule quoi.
0: Et alors, est-ce que devenir maman a freiné euh, tes envies ou en tout cas la possibilité de, de voyager Absolument pas,
1: absolument pas euh... C'est quelque chose pour moi qui, est, qui coulait de source en fait. Euh, on est parti, je crois, le premier voyage qu'on a fait avec Noah, il avait, euh, il avait pas encore un an et demi et on est parti en Chine. On avait des amis qui habitaient à Pékin et euh, voilà, c'était en 2008. C'était pas encore la mode de tous ces voyages en famille. Euh, c'était pas franchement encore rentré dans, dans les mœurs, en tout cas dans mon milieu social. Et, euh, et donc on a ça a créé beaucoup d'inquiétudes n'est-ce hein, pas hein euh, chez les mamies euh, mais enfin la chine <rire> euh, euh, qu'est-ce que vous allez faire là -bas vous allez attraper une maladie euh... enfin tout des clichés quoi en fait et puis euh, non donc nous on est parti euh, franchement on voyait trop l'avantage pas encore deux ans ils payent pas de billet d'avion euh, allez on se casse et puis, et puis voilà est ce C est que c'est très bien pas passé t'as eu des appréhensions quand même avant de partir ou pas non. du tout non non franchement je m'étais juste posé la question de la nourriture du coup j'ai rempli une valise de une valise Comment, euh, cabine, j'ai rempli de petits plats bébés pour me dire, bon, bah, voilà, au pire j'aurais toujours euh, des trucs euh, pour lui, quoi, si vraiment on est embêté, mais euh, vraiment, on n'a pas d'impression du tout, quoi. Honnêtement, je pense que les enfants, ce sont les êtres humains qui s'adaptent le plus au voyage, quoi. Et l'avion, ça s'est bien passé Ouais, 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 bah là, là il a dormi, au retour, c'était un peu plus euh, compliqué, parce qu'il euh, a... On avait été surclassé en business, donc ça, c'était royal. Mais ouais. alors, c'était moins royal pour les gens qui étaient euh, dans la business parce qu'en en fait, il n'a pas dormi pendant les <rire> 11 heures de vol. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, c'était donc folklore. Mais bon, c'est un bon souvenir.
0: Alors, il y a certaines personnes qui pensent que ça n'est pas très utile, justement, de voyager avec des tout-petits ou des jeunes enfants parce qu'ils n'auront pas de souvenirs, tu penses quoi, toi
1: bah, Alors déjà, premièrement, euh, ça va paraître très égoïste, hein, ce que je vais dire, hein. Mais en fait, je m'en fiche un petit peu qu'ils aient pas de souvenirs, dans le sens où, euh, déjà, le voyage, je le fais pour moi, en fait. <rire> C'est terrible à dire, hein, mais, euh, mais je, je voyage pas pour qu'ils aient des souvenirs. En, en soi, je voyage pour... C'est notre moment, ce que j'explique je à mes enfants, je dis... Euh, parce que parfois, bah, ils, vont avoir, euh, ils vont préférer aller faire des vacances à tel endroit ou à un autre. Moi, je leur dis, voilà, je suis dans un moment de ma vie où j'ai où envie de voyager, aller découvrir telle destination, et on vous embarque avec nous. Mais... Il faut être honnête, si je voyage aujourd'hui dans des destinations, par exemple là on revient des, des USA pendant trois semaines, on a fait ce road trip dans l'Ouest américain, c'était pour réaliser un rêve à moi. Alors évidemment c'est encore plus génial parce qu'on peut le faire en famille, mais, euh, mais voilà, ce qu'ils aient pas de souvenirs, bah, ils en auront parce que de toute façon euh, ça sera ancré en eux en fait. Euh, j'ai aucun doute là-dessus sur le fait que le voyage euh, c'est euh, de l'adaptabilité euh, à venir pour les enfants, euh, la soif de découverte, euh, une autre culture qui vont se prendre en pleine face et, euh, et voilà, c'est génial. Et puis ils vont aussi découvrir leurs parents sous un autre jour et je pense que ça construit totalement la relation euh, qu'on va avoir par la suite. Quoi. Donc euh, si j'ai un conseil à donner, c'est voyager avec vos enfants. Quoi même s'ils sont tout petits. Mais même s'ils sont tout petits, euh, pff, au contraire, c'est facile. Quoi. Enfin, plus ils sont petits, ils dorment partout. Euh... Après, voilà, il ne faut pas se stresser, quoi. Vraiment pas, quoi. faut y aller à la cool. quoi. Parce que vous ne pourrez pas faire les mêmes choses que si vous étiez seul. Euh, vous pouvez oublier les musées, enfin euh, faire la queue pour entrer dans des musées ou des lieux de fou euh, qui vous vous intéressent, parce que ça, ben, voilà, vous ne pourrez pas forcément le faire avec eux. Et je ne vous conseille pas, en fait, à la limite. Mais rien que d'aller, ça nous est arrivé par exemple d'aller à Florence en Italie, et de faire aucun musée, on n'a rien, voilà, rien vu culturellement parlant, mm. par contre on est resté dans la ville, on s'est imprégné euh, des sons, des odeurs, on, on a observé les gens, on, voilà, et puis il se passe toujours plein de choses, quoi, donc euh, c'est pas faire une croix que de faire de, quelque chose que de ne pas visiter quelque chose à 100%, en fait une ville à 100%, une destination à 100%. Est-ce
0: qu'il y a des destinations que tu t'interdis ou pas du tout
1: euh, alors c'est pas par rapport aux enfants je, encore une fois hein, c'est plutôt moi qui me dis par exemple l'Inde c'est un pays qui me fascine et qui me fait très peur en même temps en termes de choc culturel et du coup je suis pas prête encore dans ma tête à partir en Inde par contre mes enfants mais je, je me fais aucun souci sur le fait que si demain on va en Inde il n'y aura pas de problème quoi. Ils vont, euh... mais c'est plutôt moi comment est-ce que, est que je suis prête ou pas à vivre ce genre, ce genre de choses mais en tout cas je m'interdirai jamais un voyage par rapport aux enfants parce il y a des enfants partout dans le monde euh, qui vivent très bien. Donc, euh, je vois pas pourquoi les miens ne s'adapteraient pas quand même à la destination. Hein. Et comment tu prépares les voyages
0: avec tes enfants Est-ce qu'ils choisissent aussi des destinations Comment comment vous en faites euh, Ben bah
1: Noah, qui va avoir 11 ans, c'est quand même vachement plus simple pouvoir en discuter euh, de pouvoir en discuter avec lui. Euh, donc... Euh... Il choisit pas forcément, mais on va en discuter, quoi. Bah, C'est vrai que cette année, donc ouais, on est parti aux USA, mais euh, on s'était dit, pourquoi pas partir euh, en Asie Donc, on en a discuté, qu'est-ce que toi, tu préférerais faire voilà Les avantages de telle et telle destination euh, Qu'est-ce que t'en penses Et puis, bon, finalement, on est parti euh, aux états unis et... Mais oui, non, Axel, qui a 5 ans, non, lui, on embarque et puis euh, il découvre après. <rire> Et comment ça se prépare, du coup, tout ça Eh euh, ben c'est moi qui prépare, hein. <rire> on parlait de charge mentale en off, mais euh, du coup, ça, ça fait partie de ma charge mentale à moi, c'est-à-dire que mon mec part du principe que j'adore organiser, <rire> et, donc, euh, et donc je me tape toute l'organisation de A à Z, hein, des billets d'avion jusqu'aux hébergements, en passant par euh, sur place, c'est moi qui tiens le téléphone avec le GPS pour se déplacer, euh, voilà, c'est ma petite charge mentale. Du coup, quand on rentre de voyage, il se tape les valises et le linge sale, <rire> Chacun son tour. <rire> mm. Et euh, au niveau des
0: hébergements pendant les voyages, tu sélectionnes quoi généralement
1: ça dépend, euh, ça dépend les voyages. Euh, à l'idéal, franchement, si on peut poser nos bagages quelque part et rayonner autour, euh, c'est génial. Un hein, Airbnb, c'est parfait parce que bon, vous n'avez pas la contrainte des repas euh, en pension, demi-pension, même si c'est aussi pas une contrainte parce que bah, du coup, tu ne penses pas à la bouffe et tu ne fais pas la vaisselle. Mm. Mais euh, n'empêche que ça, voilà, avec des jeunes enfants, c'est quand même cool de pouvoir revenir faire une sieste. Euh, Faire à manger, à goûter, avoir à disposition euh, des choses qui te font, qui te rappellent un peu ton quotidien en fait. Je pense que pour les enfants c'est plutôt cool. Et après là comme les états unis comme c'était vraiment un road trip, ben, on n'a pas eu le choix, on est parti, on, voilà, on a fait de l'hôtel surtout. Euh, euh, voilà, euh, j'ai réservé un peu la dernière minute. Et ça s'est plutôt bien passé ma foi, aucun souci euh, au niveau euh, des hébergements quoi. Et vous allez aussi parfois dans des clubs. Euh... Non, on ne va pas dans les clubs euh, par choix. Par choix. Euh, j'ai le souvenir d'être allée une fois dans un club en fait avec Noah qui avait euh, 5 ans et j'étais enceinte d'Axel de qui avait enceinte de 5, 5 6 mois, je crois déjà d'Axel. Et euh, je suis partie toute seule. Je suis partie euh, avec, euh, enfin, juste avec Noah et Axel dans mon ventre quoi. Et j'ai réservé un séjour d'une semaine en République Dominicaine dans un club. Je me suis dit, trop cool, je vais pouvoir me reposer, euh, voilà, le club, tout ça. Et en fait, je pense, j'en garde un mauvais souvenir de ce voyage. Je me suis fait chier, mais c'était terrible, quoi. J'étais punie, j'étais enceinte, je pouvais faire aucune activité. Euh enfin euh, ouais et puis bon bah voilà la plage au bout d'un moment je me suis un peu lassée, la piscine aussi, euh, les animations club c'est pas trop mon délire, euh, donc, euh, donc voilà je me suis dit plus jamais en fait, <rire> mais après je peux comprendre que, que le club ça soit aussi une bonne solution pour euh, voilà, quand on a euh, euh, je sais pas, une semaine, ça peut être et puis des enfants qui adorent aller au centre aéré par exemple, alors que le mien euh, déteste ça, ça peut être cool aussi d'aller leur proposer de faire des activités, rencontrer des copains et puis en tant que parent vraiment se poser quoi. Mais ça ne correspond pas du tout. quoi Je préfère vraiment être dans un Airbnb et, et puis visiter quoi. Vraiment la République Dominicaine, j'en ai rien vu. Mais alors, rien, hein. j'ai vu juste le club quoi. J'ai presque honte de me dire, j'ai pas vu les gens, j'ai pas, euh, pas vu une ville, j'ai pas vu comment ça fonctionne. Je suis pas rentrée dans un magasin, je suis pas allée manger local. Euh, enfin ouais, j'en ai un mauvais souvenir, je me dis, j'ai gaspillé de l'argent. <rire> après on n'est pas non plus euh, c'est pas voyage en terre inconnu non plus quoi on n'est pas euh, on n'est pas à ce point là quoi mais, euh, mais ouais le club c'est pas c'est pas, pas vraiment pas vraiment mon truc voilà. mais je peux comprendre encore une fois que, que ça puisse être une, une parenthèse de détente euh, totale euh, pour certaines personnes euh, moi dans ce que je vais rechercher dans le voyage c'est plutôt euh, le côté euh, découverte euh, voilà m'en prendre vraiment plein plein la tête plein la tronche et pas juste la recherche du soleil en fait c'est cool de mettre ses pieds dans la piscine et de profiter. <rire> Mais de toute façon, j'ai tiré un trait sur le fait de lire un livre au bord de la piscine. Donc, euh, donc partant de là, euh, je, voilà. <rire> je préfère aller me promener en ville. Et au niveau du matériel, quand euh, bah, tes garçons étaient euh, plus petits, comment tu t'organisais pour apporter... Euh, euh... Bon, alors du coup, moi je me suis jamais trop inquiétée hein, en termes de périculture. Qu'est-ce que j'allais pouvoir emmener euh, dans mes bagages euh, pour me sauver la vie sur place Franchement, il euh, n'y a pas de chaise de hausse, c'était pas grave. Hein. Pendant 10 minutes, il sera assis sur votre en train de manger. Euh, voilà. euh, le, seul, le seul truc, moi, parce que je suis un peu une folle de la sécurité routière, euh, voilà je, je prends toujours euh, un siège auto, un rehausseur pour le plus petit. Euh, et en fait, c'est quelque chose qui est compris dans le billet d'avion pour l'enfant en général. Même, euh, je pense que c'est tout le temps, vous avez le droit d'embarquer avec euh, une poussette, un siège auto, c'est compris dans le billet. Donc, euh, donc voilà, une fois que vous avez votre siège auto, vous sortez d'aéroport, euh, vous prenez euh, un taxi ou vous louez votre voiture et vous avez votre siège auto. C'est vrai que j'ai le souvenir de ne pas l'avoir fait quand on est parti en Chine parce que je ne savais pas que ça se faisait. Et, et Noah avait un an et demi, on aurait très bien pu prendre un siège auto, on l'a pas fait, et on, est... <rire> on sort de l'aéroport, et là on prend un taxi forcément pour rejoindre à Pékin donc, euh, nos amis, euh, l'aéroport était à 30 minutes je crois, ou 45 minutes, on monte dans le taxi, pas de ceinture, Ok, déjà l'angoisse commence à monter, le mec commence à rouler à 100 km heure sur une route blindée de monde, il se déporte sans clignotant, juste en klaxonnant. enfin j'ai eu une montée d'angoisse de, de, terrible, euh, je me sentais trop mal, et puis bon, bah, voilà, je me suis détendue à ce niveau-là, on a plus repris le taxi après, on prenait les transports en commun, et, euh, et, et puis ça s'est bien passé, mais euh, effectivement on n'est pas à l'abri... Euh avoir des petites des petites sueurs comme ça des petites sueurs plutôt mais euh, sinon non pour le reste euh, je me fais pas de pas de soucis en général euh, dans les restaurants où... il n'y a, a qu'en France finalement où on est vraiment pas kids friendly hein, j'ai envie de dire dans, dans beaucoup d'endroits et finalement à l'étranger les enfants enfin moi j'ai jamais eu de problème ils sont toujours accueillis à bras ouverts limite c'est un sésame quoi d'avoir des enfants parce que euh, voilà les gens adorent quoi, les petits qui vont avoir qui vont parler avec les petits accents français et, enfin ça passe toujours très très bien, donc pas de soucis à ce niveau là, vous trouverez toujours une façon de le faire dormir entre vous euh, de le faire manger sur vous euh, ou euh, ouais, je, je vois même pas de quoi vous pourriez avoir besoin d'autre, allez peut-être un porte-bébé ça peut être cool d'emmener un porte-bébé euh, un truc bien souple dans une valise, je pense que ça peut sauver une vie en... quand vous faites une randonnée ou quand vous, vous promenez en ville et que c'est l'heure de la sieste et euh, que vous avez pas forcément la poussette, ça, ça peut être pas mal
0: et alors comment ça se passe pendant les voyages parce que bon c'est une parenthèse enchantée mais j'imagine que euh...
1: Il y a aussi la vraie vie de famille. Ouais, il y a la vraie vie de famille. Mais, euh, alors, quand on est parti euh, aux états unis moi, j'ai prévenu tout le monde. J'ai dit, alors, je vous préviens, c'est un des rêves de ma vie, ce voyage. Je veux que personne se plaigne. En plus, c'est moi qui ai tout organisé. Je ne veux rien entendre. C'est juste, juste que vous profitez, que vous en preniez plein la tronche comme je vais en prendre plein la tronche. Euh, voilà, c'est positive attitude et on y va. Et pour ça, euh, ils sont plutôt cool parce qu'ils remplissent grave le contrat et... Et, et voilà et en fait euh, finalement moi j'ai envie de dire que ça se passe euh, la vie de famille elle se passe encore mieux en voyage euh, qu'au quotidien parce qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer de se poser des questions ou euh, voilà quoi on y va évidemment on, ça peut nous arriver de nous engueuler dans la voiture parce que <rire> on s'est trompé de route ou, euh, ou parce que il euh, y en a un qui va chouiner pour un truc euh, voilà ou se disputer mais enfin pff, ça me glisse dessus en voyage mais c'est vraiment le... c'est terrible quoi <rire> Non, ça se passe super bien. Et est-ce qu'ils ont une vision différente du voyage, ces deux garçons Eh bien, je me suis posé la question, et, euh, et je ne l'ai pas fait ce, pendant ce voyage-là, mais je m'étais dit que j'allais leur prendre un, un petit appareil photo chacun, et euh, qu'ils allaient euh, photographier, en fait, euh, de, de par mon métier, en fait, ça m'intéressait de voir leur vision photographique, on va dire, de, de ce voyage, et, euh, et en retirer, justement, euh, une petite conclusion en me disant... Bah, Comment ils ont vécu les choses et qu'est-ce qu'ils ont vu Qu'est-ce qu'ils ont vraiment vu, eux Bon, je ne l'ai pas fait, <rire> par manque <rire> de temps. Hein. J'avais déjà tout organisé, je vous le rappelle. <rire> Donc, euh, je ne me suis pas rajouté en plus la charge d'appareil photo et, et voilà. Mais euh, ouais, je me pose la question. Et je pense que ça, en fait, on aura le retour dans quelques années. Je pense que quand on fayètera les, les albums photos qu'on aura imprimés dans quelques années en famille et tout, je pense que là, j'aurai un retour... De ce qu'ils ont vraiment vécu. Mais pour l'instant, je leur demande pas parce que c'est du brut, quoi. Ils Après. prennent ça en pleine tronche et
0: c'est le genre de voyage qui doit vraiment se décanter, quoi. Et alors, qu'est-ce que tu penses que ça leur apporte à tes garçons, tous ces voyages
1: Alors, déjà, j'aimerais voyager plus, <rire> Mais euh, Parce que vous avez quel rythme là? Bah, là, euh, honnêtement, on est en train de... comme on a un nouveau rythme de vie où on est, où, bah, du coup euh, mon mec a changé de métier, donc il est vachement plus à la maison, a vachement plus de vacances aussi. Moi, je suis indépendante et ça roule, donc euh, pareil, aussi, je peux m'octroyer beaucoup plus de moments dans l'année euh, euh, pour partir. Euh, on, aimerait bien, euh, on aimerait bien, voyager, ouais, deux à trois fois par an. Aujourd'hui, on ne va être plus sur de deux fois par an. Hum pas toujours des gros voyages forcément quoi mais de toute façon on n'a pas besoin de partir au bout du monde pour, pour profiter du voyage quoi et du coup je pense que ça leur apporte énormément je parlais d'adaptabilité mais je pense aussi que ça leur apporte beaucoup de tolérance notamment aux états unis le dernier voyage qu'on a fait voilà, on va pas se cacher que c'est un pays fantastique, incroyable mais où il y a des fossés en termes, voilà, au niveau social qui sont très lourds avec beaucoup de... Dans des villes comme Los Angeles, San Francisco ou même Las Vegas, surtout Las Vegas vous avez des écarts euh, terribles quoi, avec beaucoup de, de homeless, de, de SDF et, euh, et voilà je me rappelle d'une scène en fait où on traversait la rue et il y avait un, un SDF bon, je pense qu'il était bien alcoolisé et, euh, qui était en fauteuil roulant et qui a chuté euh, devant nous en fait, qui s'est explosé la tête sur euh, le... Euh, sur le trottoir, et puis ben j'ai je, je, vu ça, j'ai tourné ma tête sur, vers un enfant, j'ai vu ses yeux écarquillés, sur le deuxième enfant j'ai vu les mêmes yeux, et là je me suis dit, ok, euh, et mon mec, est, comme il était secouriste, est parti tout de suite sur lui pour l'aider, euh, voilà, on était bloqué à un feu rouge, on ne pouvait pas traverser, donc on était coincés, quoi. on ne pouvait pas partir, je ne pouvais pas les, enlever, les emmener quelque part pour leur cacher la vérité. Et puis bah, du coup, bah, on en a parlé, quoi, après on a discuté euh, sur le fait que, voilà, l'idée c'était vraiment de... De voir avec eux, euh, leur expliquer que dans la vie bah, on n'a pas forcément tous les mêmes chances et puis que ta vie elle peut basculer du jour au lendemain aussi et que du coup bah, il faut profiter de ce que tu as à l'instant T et, et puis euh, voir tout ça avec beaucoup de tolérance. Quoi. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Est-ce qu'ils se
0: rendent compte que c'est une grande chance de pouvoir voyager
1: Je pense qu'ils apprécient et qu'ils se rendent compte que c'est une chance mais je pense aussi que c'est quelque chose qui fait partie de leur génération. Euh, le voyage, c'est pas comme nous, comme je disais dans les années 90, euh, tu partais faire trois semaines aux états unis euh, c'était quand même, euh, enfin moi je voyais, j'avais des amis qui partaient faire ça avec leurs parents, etc. Enfin, ça, ça me mettait des étoiles dans les yeux, je me disais mais euh, un jour peut-être que je ferais ça, mais c'est pas sûr. Euh... Alors j'ai l'impression que les enfants d'aujourd'hui, le voyage, ça fait un petit peu plus partie de leur, euh, leur quotidien, euh... ouais, donc euh, je pense qu'ils se rendent compte qu'ils ont de la chance. Tes enfants, ils arrivent à communiquer euh, sur place avec d'autres enfants, par exemple, qui ne parleraient pas la même langue Alors, bah, j'ai ce souvenir, justement, en Chine, avec, euh, avec Noah. Donc, Noah, on le prenait pour une fille hein, quand, il était, quand il était en Chine. Donc, c'était super marrant. Et il euh, y a des parents. On a rencontré des parents. Donc, euh, barrière de la langue, hein, clairement. nous ça veut dire trois mots chinois. Et puis, ils étaient tout petits, Noah. Et puis, une autre petite fille, du coup, ils ont commencé à être trop mignons, à se faire des bisous, à se faire des câlins. Et, euh, et voilà. Et je pense qu'en fait, les enfants, ils ne se posent pas ces questions. Quoi, déjà le langage, c'est pas la priorité. Quoi. Pour eux, c'est euh, voilà, l'expérience, on va dire. Euh, et en grandissant, euh, bah, ça les intéresse d'apprendre deux, trois mots. Euh, euh, et, puis, et puis, ils arrivent toujours à communiquer, en fait. Enfin, nous, on se fait tout un monde de ça, mais... Eux, oh, c'est vraiment le cadeau de leurs soucis. Quoi. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux mamans qui n'osent pas voyager avec leurs enfants bah, de s'écouter. Ça sert rien de se forcer, quoi. Enfin, franchement... Euh si vous vous sentez pas à l'aise vous avez pas envie mais c'est pas grave enfin, vous leur apportez forcément autre chose à un moment donné je veux dire une balade au parc c'est aussi riche enfin, pas de stress quoi après pour celles qui stressent et qui auraient quand même envie d'y aller j'ai envie de leur dire bah, foncez. vous prenez pas la tête quoi. finalement vos enfants ils, se... ils réfléchissent pas quoi. ils vous suivent, ils s'adaptent euh, la nourriture ben, ils... vous trouverez toujours une solution pour les nourrir hein. je... <rire> ça c'est sûr euh, donc, non, allez-y, et pas, vraiment pas de stress quoi. Faut y aller à la cool quoi. Faut pas. Faut, Il se passera ce qui se passera quoi, c'est la vie hein. De toute façon, est-ce que vous maîtrisez ce qui va se passer demain dans votre vie Non Est-ce que vous maîtrisez ce qui va se passer demain dans votre vie quand vous êtes en voyage Non plus <rire> donc, euh, donc voilà, go Et tu regardes tout ce qui est euh, hôpitaux, urgences, euh, sur place Moi mm -hmm. je suis un petit peu irresponsable, c'est-à-dire que limite je pars même sans trousse euh, médicale. Non, maintenant je me force Hein, je vais rassurer les mamies qui écoutent ce podcast, <rire> hein, puisqu'évidemment, on parlait encore de charge mentale. Je suis la référente en, en, en maladie et tout ça hein, dans le couple. Donc, euh, non, non, je fais quand même une petite trousse euh, avec du doliprane et quelques pansements. Mais euh, j'essaye de réserver toujours les billets avec la, une carte bleue. Où il y a une assurance dessus quand même au cas où, rapatriement. Euh, bon, vraiment, en cas de gros pépin. Après, tout peut arriver. On verra quoi. Est-ce que vous avez une prochaine destination de prévu alors, il euh, euh, y a beaucoup de projets, déjà, qui, qui, sont, qui vont se mettre en route là, cette année. Mais euh, je pense que prochain voyage, on partira en Asie. Je pense. J'ai très envie d'y retourner. Euh, et puis, euh, voilà, j'ai envie de vacances un peu plus posées aussi. Parce que le trip posé ça, c'était cool, mais c'était bien crevant aussi. Donc, euh, <rire> voilà, prochain, prochaines vacances, je pense qu'on fera peut-être trois semaines en Asie. Peut-être Cambodge, Vietnam la hausse et puis euh, se poser une semaine à chaque fois euh, dans chaque pays et puis rayonner autour quoi. à l'idéal, on verra bien après
0: <rire> et tu voyages toujours euh, toute seule ou pas enfin est-ce que tu continues à voyager toute seule de, euh, temps
1: temps de par mon métier ouais, ça m'arrive, là je revenais de 15 jours au Japon euh, où j'ai passé donc, ouais, 15 jours à suivre euh, à suivre une amie euh, pour, pour, pour un client pour une compagnie aérienne où on a réalisé un, un film euh, c'était totalement dingue parce qu'on est allé au Japon, mais dans le nord du Japon, euh, sur l'île d'Hokkaido, où il faisait euh, entre moins 15 et moins 20 degrés pendant 15 jours. Donc euh, c'était incroyable. <rire> et donc voilà, ce, ce genre de déplacement euh, euh, m'arrive. J'étais à Dubaï au mois de, au mois de décembre, euh, et puis euh, certainement qu'il y aura d'autres projets qui vont se profiler euh, cette année. Mais après, j'aimerais bien repartir seule aussi avec les enfants en voyage. Ah oui, ouais, c'est un truc qui me plairait bien. Sans le chéri. Ouais, parce que lui, il aime, il aime beaucoup voyager, mais c'est vrai que c'est une passion qu'on va partager, mais euh, il a moins besoin de partir à l'aventure, de se mettre un peu pas en danger, c'est pas le mot, quoi, mais voilà. Sortir de la zone ouais, de c'est vrai qu'il est très famille aussi, donc il me dit toujours que lui, passer trois semaines à Lille dans sa famille, ça, ça lui plaît tout autant... Euh... Que partir en voyage au bout du monde alors moi ça me semble totalement fou hein, qu'ils me disent ça mais je respecte <rire> du coup il n'y a pas d'obligation en fait je ne veux pas lui en vouloir quoi il est comme ça et moi je suis différente donc euh, bah, si un jour j'ai envie de partir et puis il n'a pas envie euh, et bien c'est pas grave quoi en deux semaines dans une vie c'est pas on dire euh, tout va bien quoi donc on partira de notre côté et puis, et puis voilà quoi
0: mais franchement euh, qu'un souci par rapport à ça on va passer aux petites questions de fin d'épisode ah. Alors c'est quoi pour toi être une maman lyonnaise
1: Être une maman lyonnaise, bah déjà c'est une maman qui aime bien manger, parce qu'on a quand même pas mal de bons restos à Lyon, donc euh, ça, ça me va très bien, vu hein, que je suis gourmande. Et puis après, c'est euh, une maman qui aime bien aussi, euh, euh, enfin en tout cas, bon, je parle pour moi, mais euh, on a la nature autour, et ça c'est vraiment génial quoi, la montagne, l'hiver, on n'est pas loin, je suis pas loin de ma famille dans le sud... Euh, euh, et puis même Lyon c'est une ville géniale quoi, avec euh, deux fleuves qui la traversent qui traversent cette ville, des parcs euh, donc euh, voilà une maman un peu haute d'or <rire> dans le coup mais haute d'or Quel est ton endroit kids friendly préféré à Lyon bah, Nous ce qu'on adore faire c'est aller au parc de la tête d'or euh, voilà parce qu'il y a de tout il y a un peu le côté euh, fête foraine avec euh, des manèges pour les enfants et puis les grands espaces euh, euh, un, un lac où vous pouvez faire un petit peu de bateau, euh, enfin un lac, un étang. <rire> et puis il y a des animaux, bon, même si je ne suis pas très fan des eaux, voilà, les enfants euh, apprécient se balader à cet endroit-là. Et nous aussi. Et puis il y a un petit côté parisien avec les serres aussi. Donc euh, ça, c'est chouette, ça me rappelle un peu ma vie d'avant. <rire> et quels sont tes projets à venir, rien que pour toi et ceux prévus en famille Alors, des projets, rien que pour moi, eh ben, j'aimerais bien continuer à à vivre euh, ma vie de femme en fait voilà, à développer encore ce côté euh, ce côté euh, mother power mais en forme de girl power aussi un petit peu continuer à voyager pour moi comme là j'étais au Japon donc, pendant ces 15 jours euh, sans enfant euh, euh, voilà, j'ai envie de continuer à faire ça et puis après euh, les projets en, en famille et ben, pourquoi pas pour un petit troisième hein, ça serait cool ça <rire> mais bon, il va falloir convaincre encore un petit peu le chéri mais je devrais y arriver comme tout ce que
0: j'ai réussi à faire jusqu'à maintenant euh, de toute façon à partir du moment j'ai un truc en tête <rire> merci beaucoup Sylvie je t'en prie merci à toi un grand merci à tous d'avoir écouté le tourbillon et vous le savez si ce podcast vous plaît n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur iTunes pour échanger sur le sujet abordé avec Sylvie je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 23 sur Instagram grâce au hashtag le tourbillon podcast